0: Hello， 大家好，咱们今天给大家说一说联想的笔记本电脑拯救者 Y9000K。这个呢是他们家最新出来的，用的是 RTX 2060的显卡啊，这是最新的，属于游戏本。那这本子呢怎么样？咱给大家看看啊，它的外形呢是延续着就去年他们发布的拯救者的那种外形啊，就比较。中规中矩吧，啊，它的这个造型呢，呃，机器上其实很干净，没有那么多花里胡哨的东西。那它的 A 面的 a 柱也是很平的，而且整个机器它的屏幕的翻盖也是延续的，在你不是 A 柱上的后边那个轴，它是直接放在底座上了啊，等于说在底座后边还多出来一块儿啊，这么的一个翻折，这个是。呃，联想家的拯救者系列的一个特色吧，啊，这个翻盖，所以 A 面呢很简单，然后联想的拯救者的 logo 啊就放在侧面，这是去年一模一样的。那其他方面呢，机器最主要的造型，我觉得都在底座上。底座上呢，它的 LED 就 RGB 的这种二百五十六色的，它是放在哪的呢？放在它的机器的散热孔的位置。它这机器的散热孔很有意思啊，在机器的后边两边是散热孔，侧面旁边散热孔，然后底下呢是一个吸的一个吸槽，这种呢是属于蜂窝类似蜂窝状的啊这种设计啊，有底下有很大的一个吸气孔啊这么的一个造型啊，呃、啊、整体来说就是这样。其实要是没这么多的开孔啊，看起来的话就像一个 ThinkPad， 其实挺类似的。这是联想家的风格哈，那这机器呢，它自己有一些特色，卖的价格也挺贵的。首先呢，它采用的 CPU 用的是 i7 的8 7 5 0 H， 啊，到现在来说是最最好的了。但是呢，现在这个时候啊 ，i 9就是 i7 的九代其实已经出来了，所以现在出来八代的东西呢，就有一点儿和九代来说。时间离得非常相近，也就差个半年吧。啊，那这是它的一个 CPU。还有呢，他说，它这个键盘啊，还有四出风口加 Y 的一个 logo 设计。这个 Y 的 logo 设计呢，那个 Y 啊，就是在屏幕的 A 面，这个呢是会会发光的啊，有这么他们叫信仰 RGB 灯。那整个的机身上，键盘是 RGB 的灯。然后就四个出风口，再加上 A 柱 A 面它的那个颜色的啊，就是 logo 那 Y 字儿啊，基本上就是这些了。反正游戏本嘛，一定要炫彩，这就是现在游戏本的一个啊、呃、概念一个理念出来吧啊。那他这次的键盘呢，用的也是海盗船的叫 IQ 啊这么一个键盘系统。它这个呢是有一千六百万像素的 RGB 的灯光啊，这是必备的了啊。那叫分体式的键盘，是因为它的屏幕太大，它 17.3 寸的屏。那键盘呢就给你配的叫全尺寸类似的啊，左边是正常的键盘，右边是数字键的小键盘啊，这是它的造型，叫标准尺寸。那主打的呢就是它这块显卡。啊 ，GTX 2 0 6 0显卡，那这个显卡呢，光影追踪技术现在是说的最多的了。还有一个就是它的性能还是非常强悍的哈。那这也是时隔两年，这个 n v 了，终于升级的啊，算是 GTX 2 0 6 0显卡系列的等于说第一批吧。那这次它推出的本子啊，采用的显卡呢是2060打底儿。六 G 的显存，然后是2070 2080这么三款机型啊。除了这显卡之外，还有什么呢？他说，显卡这方面啊，他推出叫多种模式啊，叫增强显示模式。说呢，一个叫显卡的直连模式，显卡直连模式呢，直接输出到内屏啊，就是说啊，一个是。它有两个显 卡， 一个就是说用独 显， 一个就是 用， 啊， 核显来切换。玩游戏的时 候， 它自动给你切换到独 显， 然后玩普通的那个游戏的时候 呢， 叫， 啊， 哎， 不 对， 说错了 啊， 它是这样 的， 这张图没看明 白， 它是叫 啊， 说显卡直接连接显示器这么来输出 的， 啊， 这叫游戏直连模 式， 切换到。这个核心叫什么节能模式啊？它是说核显与独显混合工作啊，就是低负载的时候那些办公的简单的用核显，然后高负载的大型游戏的时候用的是独显啊，这么来运行的。但是呢，它不是高性能模式，高性能模式是直接用显卡来运行，然后来连接这个屏幕了啊，这是它的一个方式哈，啊。呃其他方面呢，就是它的，呃，内存，内存呢用的是1 6 G B 的双通道啊，两个八 G 的呗，这也是它的一个特色啊，就是用了双通道，整体的性能会好一些。那还有呢，配的是机械硬盘两 T B 的，再加上5 1 2 G 的一个板载的 N V 密的 S S D 的硬盘啊。那他说最高支持到3 2 G D D R 四的。啊，双通道的内存，所以只有两个内存的啊卡槽，剩下配的就是这个叫网络接口了啊，用的是嗯八零二1幺 AC 的叫 Killer 无线网卡，最高速度支持到1 7 3 Gbps， 然后千兆的有线网卡，这是它支持的啊，所以上网的时候也够快。另外呢，就是它底座啊有两个。双风 扇， 双风扇呢叫什么涡轮增压呀什么的 啊， 这些就不用说了啊。反正铜条就是有两大个条 啊， 中间呢就机身底部中间的这位置呢是有 CPU 啊显 卡， 然后通过铜管的导热散到两边 啊， 有两个风扇来 吹， 就这个意思了啊。那说有各种新技 术， 就让它的散热更高 效， 这没啥说的。另外，他们家也有 F N 加 Q 的这模式，他家叫野兽模式啊，就是一个 C P U G P U 全开的模式。但这回呢，因为 C P U 和 G P U 都不错嘛，所以他这个模式肯定是发热量不小的啊。所以这个东西呢，用电池玩啊，基本上玩游戏你挺不了多长时间，那必须得接上就电源吧啊。他俩的耗电量应该也不差啊。还有呢，就是屏幕，屏幕是十七点三寸的一个一百四十四赫兹的高刷新率的屏幕，啊、而且这屏够大，十七点三，玩游戏还是挺爽的啊、哦，这是它的特色。另外，玩游戏的音箱也是支持杜比音效啊，叫全景声效，我觉得再配上监听耳机更好啊。昨天咱说的，监听耳机的好处就是听啥都很清晰，所以游戏里边的这个音效它听着也清晰。啊， 就不是说什么七点一声道这些无所谓 了， 只要有脚步 声， 它都能听 见， 就是它的这个好处哈。有的人就拿监听耳机来玩游戏的。另 外， 机身的接口方面 呢， 它基本上左右两边的侧面都是一个 USB 的接 口， 大部分接口都集中在机身的背面。他说有什么接口 呢？ 有一个一键恢复的按 键， 然后 USB 三点一的接口 啊， 这个很好。然后耳麦接口有雷电三的接口，还有迷你 DP 的接口和 HDMI， 所以你正常来说输出两个两个显示器同时输出是没有任何问题的啊。再加上你这笔记本你是三个显示器啊，这一点我觉得很爽的啊。你想你一个十七外接再接它两个32的，爽死了哈、啊。剩下的呢就是。总共推出的是有三个 USB 3.1 的接口啊，就这样了，基本上就这些东西啊。那其他方面呢，咱们看它的详细参数配置。详细参数配置呢，给大家说一遍吧。它的是 CPU 方面呢，都是用的 i7 的8 7 5 0 H， 2点二 G 的 CPU 六核心。那屏幕这方面呢，用的也都是一样的， 1 7 3英寸的。分辨率 呢？ 一九二零乘一零八 零， 所以分辨率我觉得稍微有一点弱啊。然后是百分之七十二 NTSC 的色域啊。内存方面 呢， 它的三个版本 嘛， 最低的版本呢是十六 G 内 存， 最高的版本是三十二 G 内存。存储方面 呢， 都是两 T 加五百一十二 G 的 SSD。另外就是显卡不 同， 一个是二零六 零， 一个二零七 零， 一个二零八 零， 三种显卡。其他方面呢？除了接口以外，蓝牙配的是 4.1 接口，显示摄像头用的是7 2 0 P 的摄像头，再加上背光键盘，电池呢是76瓦时，比一般的超薄本多一些容量，重量 2.9 公斤啊，是差不多六斤的重量啊，再加上包啊，这还这个重量出去还是挺累的啊。那看一下售价呗。它的最低的版本呢是一一万两千九百九十九，说现在买呢是能够便宜一千块钱吧，好像。然后次顶配是十六 G 内存，然后配的显卡就是二零七零的显卡，这个一万四千九百九十九，就等于说配置和二零六零的除了显卡以外，其他都一样，差两千块钱。最高配的二零八零的这版本呢，多了十六 G 内存，然后显卡也变了，是一万九千九百九十九，啊，那这个售价可以说挺贵的了、哦、啊，跟咱们一般老百姓，嗯，玩这个游戏啊，买起来还是觉得有一点儿，算是比较，比较贵的吧，啊，它主打的应该也是属于是高端的这种牌子，那既然这么高端哈，我觉得那两 T B 的硬盘是不是有一点多余？啊、嗯，就小遗憾就是这儿，呃，有那个两 T 的硬盘的钱你是不是内存稍微加一点，或者说，他们家自己就有六百九十九块钱的一 T 的 SSD， 那你配上一个五幺二 G 的 SSD 呢，跟两 T 的硬盘比，应该价格差不多，所以我感觉呢，它完全可以配上一个一 T 的 SSD， 或者给俩五幺二那这空间虽然比，嗯。比那个两 T 的机械硬盘少了一点五个 G， 对吧？啊，少了一点五 T。但是呢，虽然容量少了，但是配上一 T 的 SSD， 其实完全就够用了啊！玩一些的大型的游戏啊，安装啊什么的，而且这运行速度也更好。这是我觉得一个小遗憾吧。那今年来说呢，这机器，反正你要现在买的话，用半年还是挺好的。但半年以后，它就会升级到八代的 CPU 了 啊， 那这个 呢， 它到时候就尴尬了啊。但是人家为了抢市 场， 那怎么说 呢？ 我觉得高端系列 的， 相对来说买的人还是少数 吧， 没有那么多的人。那其实他们家呢还推出的 叫“ 拯救 者” 的任九 千， 属于是台式机 啊， 价格也是一万多块钱了。那这种高端 机， 咱们就。看一看，听一听就完事儿了啊呵呵！好，那这就是今天给大家点评的啊。然后接下来呢，我们给大家说一说咱东北的事儿，说说《乡村爱情》这个事儿。好，咱们说一说《乡村爱情》啊，这个《乡村爱情十一》呢已经上映了啊，在优酷上。那《乡村爱情》呢？这电视剧说是现在中国推出时间最长的一个电视剧了，可以打破咱们中国的是记录了啊！那这个电视剧呢，挺有意思的。那这电视剧呢，其实对于很多人来说啊，现在它的内容并不重要了，最重要的呢是乡村爱情啊，它是一种陪伴，好像就像春晚一样，每年的在春节前后这段时间呢。呃，无论是东北人，还是一些全国其他地方的人，对于喜欢这个乡村爱情的人了吧，喜欢农村戏的这些人啊，啊、呃，一看乡村爱情，在春节的时候呢，就感觉特别的热闹，这是大家的一个觉得有意思的地方。那这回呢，乡村爱情十一又来了。那乡村爱情十一呢，这回说他的一个，就这次吧，每每一集。比如说，上次的《乡村爱情十》啊，就每一个季，它都有一个主线。上次呢，《乡村爱情十》里，它是什么主线呢？叫大宁青年理事会啊，为这些这个村里的年轻人找对象的。乡村爱情，乡村爱情嘛，其实《乡村爱情》一开始就是整个村里人、年轻人搞对象，再加上创业的这么一个故事。后来呢，这故事就慢慢的编的有点变味儿、啊、哈，编到现在，大家是爱了就是结了离，离了结又换人什么乱七八糟的吧，反正发生了很长时间。那现在呢，这回啊，乡村爱情十一又整上了叫新农村建设啊，扶贫，就把时下的一些热点的话题他给带来了，而且呢，也有大学生村官。大学生下乡这么一个活动，就是又引进了一些新的角色，而且还有一个就是这算什么？这是我看的他们的优酷上的简介啊啊，就是说招式谢广坤他们这些人呢，要建设生态新农庄，还有宋晓峰和宋青莲他们俩最终走到了一起。最有意思的还有一个就是谢大脚。谢大脚呢？他们不是上一季嘛，跟黄室友啊，他们俩人又分开了。分开之后呢，这回开始谢大脚就神神叨叨的了。这回呢，他和黄室友他们因为爱情啊，黄室友呢因为觉得又重新开始，算是还是挺爱大脚的吧。他这回开始装长棍了，为了让大脚好起来。所以呢，两个人最后说是叫破镜重圆了，这就是这次《乡村爱情十一》的一个主线哈。那我说一说吧，呃，乡村爱情呢》呢很喜欢看，啊，喜欢看是到什么程度呢？就是实际呢那个剧情真不是太重要，主要是看一些这几个人呢，尤其是刘能、赵四、谢广坤这三角的，他们现在已经成为一个三角组合了。那这个三角的我们很喜欢，就是他们之间呢互相掐、互相打啊、互相说，就引起很多的笑点。尤其是赵四儿，赵四儿呢现在已经是深入人心了。很多人呢不喜欢谢广坤，觉得谢广坤这人太磨叽，磨磨唧唧的，就有完没完的这些事儿总是在那说。很喜欢刘能，刘能呢磕磕巴巴的啊很有意思，没事呢冒点那个坏水这是大家喜欢，还有一个呢，就是喜欢赵四儿。赵四儿呢，他是从第二季开始的啊。那赵四儿的特色，比如说咔咔的那个嘴一嘚瑟啊，虽然说他说话也磕巴，这剧情里边，他为了有小品里边的那些效果，就整了很多自己好像有残疾的人，就以磕巴为主，是吧？那刘刘能磕巴呢，这种是磕巴得很可爱。那赵四儿的磕巴呢，就磕巴的抽抽的嘴很有特色，而且赵四儿这一跳舞也是很牛的啊、哦。所以《乡村爱情十一》呢，这回把赵四儿的舞蹈的特技啊，或者说他的一个特色吧，又重新的给拿出来了，这也是挺有意思的。那我觉得现在最成功的一个就是啊，赵四儿的这角色塑造的，大家非常的喜欢。这个赵四呢，相对于来说比较窝囊，是吧？没有刘能那么厉害，但是呢，他也能冒一点坏水所以这三个人在一起，经常在一起啊，大家都是很喜欢的。那这一季啊，乡村爱情十一的变化，首先第一个就是谢广坤的变化。谢广坤的变化呀，很大啊，这头发长起来了，终于不是秃瓢了。那谢广坤的地中海呢，实际是为了剧情的需要，从第一季。一直到第十季，这头型都是这样的。没想到到第十一季呢，导演给他留了一些头发啊，让他恢复到正常的了。所以这次啊，你看到谢广坤呢是梳一个大背头啊，这中间的头发虽然也很短，但是这背头看起来一下子就有派了，有点当年的他们说的许文强这个派头啊，《上海滩》的派头。所以这个呢是谢广坤这个最大的一个变化了啊。这挺有意思，还有呢？其实你从我看了这个以后，我最近又开始把《乡村爱情一》又给拿出来再看一下啊。哎，你这个看到的十一年前吧，差不多十一年前的变化，这些人的变化很大啊。当时来说呢，第一个开始的就是谢永强，谢永强，你看了这十一年，开始这谢永强的变化多么的大，当年呢刚刚。回村的大学生是那么的瘦 啊， 刚刚毕 业， 那么瘦的一个人 呢， 到现在就这么胖。人到中 年， 你说有媳妇儿有孩子 啊， 这整个的人物的变 化， 从外形上来说变化非常的大。其实说很多的八零后 啊， 甚至现在的九零后 啊， 可能都多多少少的这个形象 呢， 跟着谢永强在变的。以前那么苗条的一个 人， 现在肚子也出来了啊。我觉得这个挺有意思，还有一些其他的角色啊，比如说呃香秀啊，啊，比如说那个王小蒙啊，还有呃刘英。那我觉得香秀和刘英呢，他俩的变化也非常大。香秀呢，在第一季里边又黑又土气啊，就是香秀在第一季里长得真是像，就一看就是像乡下的，或者说咱们说农村。出来的就皮肤稍微粗糙一些，但是你看啊，逐渐的从五 G 六 G 啊，逐渐的变化开始越来越清秀，是吧？长得越来越好看了，这是我的觉得看的最大的一个变化。包括刘英也是，刘英呢也是这么多年过来以后啊，当年也是长得不是那么好看，挺土的，但逐渐的越来越好看，但是呢发福了。这可能是跟生孩子呀、啊，还怎么的有关。反正你就能看出来，这脸上有肉了，身上有肉了。而且王小蒙也是啊，虽然换了角色，但一看起来这角色当年也是很瘦、很漂亮的。现在啊，这脸上一看嘟嘟肉挺多的了啊。包括还有一个，还有一个人呢，就是谢大脚。谢大脚这角色本来说前几季都挺有意思的，但到了长贵儿死了。这个一季开始吧，算是第九季还是第八季啊？《乡村爱清八》可能死了以后，这谢大脚就是角色演的就没意思了，成天是哭哭唧唧的啊，啊，都是想长棍的这个事儿。所以这角色呢，演起来就大家演起来不知道怎么样，反正看起来就觉得嗯没啥意思了啊，就不逗乐了。就是他一出来，整个的剧情或者说音乐给的都是悲情的音乐啊，这一点上变化也很大。剩下的人呢？他新引进的角色，我觉得最有意思的啊，就是宋晓峰。呃，当年呢，宋小宝其实也在这里啊，是在《本山快乐营》，就有一档是黑龙江电视台的啊这么一个节目，他们家出来的是那个是宋小宝的一个算是成名之作吧，从这儿开始一炮而红，然后演的是什么海燕呐、啊、那些小品。在全国开始红了啊！最开始出来是《本山快乐营》，也跟《乡村爱情》有个关系吧。但是呢，他在整个的乡、啊《乡村爱情》里没有演出啊。《乡村爱情》里曾经打酱油的角色呢，就是啊、嗯，王天来。王天来呢，小沈阳演的，我觉得也是一般哈，纯粹是往里硬插的。但是呢，宋晓峰这角色可以说，他慢慢由配角变成主角。我记得当年老徐呀、啊，那角色也是说，老徐这人物刚开始的时候没有他，也是到了一季、二季以后，特意加进来的老徐。为啥呢？就是老徐的这个人物，他说了，我就想让师傅给我在电视剧里边配一个角色，配了以后我认真的演。所以这老徐呢，就刚开始配出来了。但是呢，大家都觉得老徐可能戏很多。戏份儿，将来能成个主要人物，但没想到，这十一年啊，差不多十一年下来以后，这老徐啊，就变成了一个很老实本分的一个配角啊，没有变成主角啊，反而是那个保安，保安这位宋晓峰，他的角色呢，慢慢的由配角变成了主角，戏份儿越来越多了，这是最近几季的一大变化。当然，这宋晓峰也够能得瑟的了啊！虽然也是说话磕磕巴巴的，但是这个得瑟劲儿真是刘能第二啊！甚至呢，他的那种虎劲儿啊，和当年的彪哥挺像的啊！就是在马大帅里《马大帅》里，《马大帅》里呢是当时是范伟演的彪哥，所以他这个虎劲儿呢，我感觉和当年范伟演的这戏份挺像的。啊，这样子也挺像的。虽然说这么虎啊，但是呢，他的角色大家爱看。虽然说磕吧，但是就有这种虎人啊，对吧？在现实生活中也有这种人，就外表可能装一些，但是内心呢还是挺不错的一个人的哈、啊。所以这个呢，宋小峰就逐渐的由配角变成了主角。大家现在除了刘能造事之外，我另外爱看的就是宋小峰了。宋小峰一出来。啊，就自带一个笑料，但是这种笑料呢是比较比较假的，有可能比较假、啊，就是嗯、呃、比较做作，或者说是啊，大家都能猜到他这个演出来的属于是演出来的样子啊，就是一整就人手撕是吧？啊，一般生活当中没有没有这样的人啊，一整就挺虎，但是呢有意思啊，就看起来说虽然夸张，但是好玩啊，这看这个剧不就是为了轻松好玩吗？啊，像这种乡村爱情的这个剧呢，其实它里边的哭戏如果太多了，大家觉得没意思了。因为它的一个播放的时候是在春节期间，春节的期间呢，很多人还是喜欢看那个有意思的笑或者轻松一点的，不喜欢太沉重的东西。啊，这是它的一个啊播放的时间段的一个问题，那就导致呢，它不可能说。啊，要搞得那么的太悲情吧？啊，那这次的变化呢？除了这些之外，我觉得还有一个是画面的变化。这次呢，感觉他们拍的嗯比较好啊，就是感觉设备升级了，或者说是不是拍摄的这指导升级了啊？他整个的画面的感觉啊，就变成了和当今的吧，算是跟上了当今的时代和当今的电视剧。拍摄的效果很类似了，就是用的大景深的镜头。他这次呢，摄像机镜头，你看人物啊，人物和后边的那个背景之间虚化，后边的背景特别的强，人物特别的聚焦，聚焦在人物身上，而且整个的风格，嗯、呃，调色这些啊，都和现在的主流电视剧已经一样了。那这上来说呢，是不是说？啊，因为这次用的是优酷家嘛，算是优酷出品。那是不是优酷家可能给一些指导啊？反正感觉和上一季的《乡村爱情十一》的拍摄的手法啊、拍摄的画面啊这些都有一个很大的区别。我在看《乡村爱情十一》的时候呢，《乡村爱情》啊，我是特意在腾讯家买的会员。这次呢，《乡村爱情》的。啊，不对，《乡村爱情十》的时候啊，这次《乡村爱情十一》呢，我也是特意在优酷。那、啊、我等于说呢，我就是一个忠实的粉丝了啊。他家只要上哪儿，我都愿意花钱来看。为什么这样呢？这主要就是啊，一个是说这一系列，我以前在别的节目里说过，这一系列呀、啊，我只要一听他们家那背景音乐，我就能睡着觉啊，心情特别的好。这是他长久的给人的一个。嗯、呃，变化或者说给人的积累下来的一种习惯吧，啊，我不需要来看太多，只要这几个人物出场就行了。所以呢，啊、呃，现在呢最新的其实看不看呢？六十集你要真看起来很累的啊，我不会这么看的。但是呢，我会听，啊，优酷家现在也是学腾讯家，也可以听了，所以听起来呢就很简单啊、哦。听起来的话，我直接。把那个手机啊换成那种音频模式啊，它直接就可以把手机关了也能听。你睡觉之前呢也可以设一个啊，比如说三十分钟，或者说啊这集听完就完事了。然后明天你什么时候想看再听都行啊，这个也适合睡觉之前听，所以这点上来说也不错的啊。还有什么呢？还有可能就是说，我觉得他未来可能会开创一个中国的单独的一个模式吧。就是类似于美剧这种模式，因为它和美剧之间呢有一些区别啊，就是美剧呢是那种啊喜欢什么十集啊，或者说十三集、十四集这么来放的，但是呢，呃，美剧它呢是叫一个星期一次，然后每年这个只要是欢迎，第二年就会拍续集，那这个在中国电视剧不多。那乡村爱情呢，是柔和了美剧和中文剧的一个特色。比如说中国的，它是六十集，啊，这是中国特色吧，三十集、六十集、五十集这么来拍这电视剧，然后一口气放。但是呢，它还每年更新，每年都有不同的剧情，啊，这是它的一个好处哈、啊，和别人家都不一样的地方。还有的是发行渠道的一个不同啊，发行渠道这方面来说呢。那，啊，以前呢，他们都是在电视台。那现在呢，就是在各大平台。那这种方式呢，也算是全球比较新的模式了啊。那咱们中国的，你像现在一些电视剧啊，啊，还有一些综艺节目啊，甚至这些平台都是自己来做的啊。那他们家呢，也算是虽然是个农村系，但是发行的渠道非常的已经算是接近于国际化了啊。那他们家。来直接在优酷的平台呀、啊，在什么啊腾讯这些平台呀、啊、来播，而且是独播模式。所以以前呢，这三季是腾讯家，我估计可能是他的合同到期了。合同到期以后，就高价的再跟优酷来签。那优酷这回呢，有可能也是签个三年吧。啊，他一般这种好的优质电视剧，他不会轻易放过的，一签签三年，签完三年以后呢？如果他们继续演、继续拍的话，有可能就直接再跟别人的，可能爱奇艺啊，或者再跟腾讯呢，反正谁给价钱高就行了。啊，这是他的一个发行模式，这点上来说应该也是挺赚钱的吧。还有一个模式啥呢？就是广告了哈。他这个里边的内置的广告挺有意思的，这广告你说他给农村相关的这些题材整了不少。啊，比如说大脚超市里这些广告，奶粉做过广告啊，面膜啊，又是里边的雪糕。最开始的时候都是本土品牌嘛、啊，就是辽宁整个东北的品牌，什么雪糕啊、啊饮料啊这些都做过。现在呢就高端一点了。前一段其实之前的那几季里边也有给汽车，当年的雪佛兰做的广告哈，当年，呃，这个小蒙。永强家买了这小汽车以后，大家也都觉得挺好的啊。虽然有个汽车做广告，但是那种兴奋劲儿，现在买车的人也能体会到啊。最近呢，就开始做什么电动车呀，这些高端一点的了，拖拉机。然后上一季《乡村爱情十》里，我看到是给那些汽车，就是货车啊，这种属于是商用货车也做广告。反正这里的广告特别的多。啊，各方方面面的广告都有，但是呢，没问题啊，就不算是太那么强制的植入吧。虽然说哪儿都有，但是看起来还行，不影响剧情。啊，当然你要听的话，那就更不影响了。还有呢，就乡村爱情酒，我觉得这最有意思，就是因为他们自己家的一个品牌还能做出来酒，做白酒，而且呢。乡村爱情的这酒，自己还给自己打广告，也挺好玩的了啊。但这个酒呢，虽然做那么多，好像是没火起来啊。但是没问题哈、啊，它时间长了，慢慢也就能火了。所以能看出来，就因为这一个剧，养活了一堆演员啊。很多演员在里边都逐渐的在增加角色啊，给各种人增加角色。还有一个呢，就是有各种各样陪你的玩的。啊、呃，广告在一起也挺有意思的。那其实啊，这电视剧它这么长的时间，它跟美剧类似的呢，就是陪伴。很多美剧啊，比如说我当年看的《星际旅行》，《星际旅行》呢，它是一播，哎，这一个系列播也是七八季、七八年。那、啊、很多小孩儿，你可能说上一年级的时候看这个啊，一直到上呃初一了，你还在看这个。那比如说十一年的功夫啊。这小孩从一年级的时候看都能看到初中毕业了，啊，在他的时间，那这么长时间的一个陪伴呢啊，这点还是来说挺厉害的。这一点上来说，他的就是品牌的效应，还有说大家里边的习惯性很强的，啊，甚至说这影响一个人的一生啊，有可能就是这抹不掉的记忆。他们现在这些人的角色已经深入到。啊，每一个人的印象当中呢，其实呢，比如说赵四儿这演员，或者刘能，你现在去演别的角色，你这已经脱不开这磕磕巴巴的这样了。或者说刘能的形象已经深深的印在大家的心里了，很不容易去替换掉的。啊，这也是他们的一个弱势吧。反正这一点来说，在美剧早就是这样的了啊、哦，因为演了一个角色很经典，一直演，大家最后就记住他了。啊，每次见到他，他就是干这个的。他从别的什么电视里、什么电视剧里、什么电影里出现的话，他都是做这个的。他就是原来那个人啊，大家只能联想到他，这是他的一个特色。反正总归来说吧，这乡村爱情呢，非常，我觉得非常有意思啊，适合在这种比较闲的时候啊来看一看、听一听，或者说可能说，呃，春晚播放的时候。春晚播放完了以后，这个初一开始一直到初七，这时间你看啥呢？你们家的背景音乐是啥呢？啊，就可以开着乡村爱情》，大家一家老小的乐呵乐呵啊，这比综艺节目也差不多了啊。这是它的一个特色。好，那关于《乡村爱情十一》，咱们就说到这儿。以后有《乡村爱情十二》的话，咱还可以说一说。好，那感谢大家的收听。